naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo tabu cha ufaume wa pili sura ya 13 kuanzia ule mstari wa 14 mpaka ule mstari wa 19 kumbuka bado tupo kwenye mwezi wetu wa shukurani lakini leo nitaenda nitasema nje kidogo ya hapo japokuwa tunahitimisha mwezi wetu wa shukurani wafaume wa kwanza wa pili sura ya 13 mstari wa 14 nitasoma mpaka ule mstari wa 19 anasema basi Elisha alikuwa ameshikwa na ugonjwa wake uliomua naye Yehohash Mfalme wa Israeli akateremka amtazame akamlilia mbele yake akisema baba yangu baba yangu gari la Israeli na wapanda farasi wake naomba nishike hapa anaposema baba yangu baba yangu tagundua wakati Elisha anamwaga bwana wake Elia haya ndio maneno aliyoyasema alimwambia baba yangu baba yangu na Yohashi wakati anamwaga Elisha anasema maneno haya nitakwambia baadaye Anasema Elisha akamwambia toa uta na mshale naye akatoa mshale mstari wa 16 naomba tusome kwa pamoja kwa sauti kuwa nasemaje Moja mbili tatu tuseme Elisha akamwambia mfalme wa Israeli ehe shika upinde mikononi mwako alipokwisha kuichukua Elisha akaweka mikono yake juu ya mikono ya mfalme aha Mstari unaofuata nipeleke haraka nasemaje Elisha akasema Kiga mshale Ehe Elisha akasema mshale wa wa Bwana mshale wa ushindi juu ya Aramu utawaangamiza Waaramu kabisa huko afeki. Mstari wa 18 anasema kiendelea mbele msara 18 akasema itwae mishale akaitwa akamwambia mfalme wa Israeli piga chini piga chini akapiga chini mara tatu akaacha sasa kama biblia ni ya kwako naomba hapa ndipo upigie mstari maana moyo wangu utatoka anasema akapiga chini mara tatu akaacha yule mtu wa Mungu Elisha maana yake akamkasirikia akasema ingalikupasa kupiga mara tano au hata mara sita ndipo ungaliipiga shamu hata kuiangamiza bali wewe sasa utaipiga shamu mara tatu tu ndipo yule mtu wa Mungu akamkasirikia akasema ingalikupasa kupiga mara tano au mara sita ndipo ungalipiga shamu hata kuiangamiza bali sasa utapiga shamu mara tatu tu katika jina la Yesu na hili ni neno la Bwana. Amen. Nitakuwa nikiongea kwenye maandiko haya matakatifu ambayo nimeyasema. Kwenye title inayosema piga zaidi nisema amen. Kabla sijarudi kwenye haya maandiko ambayo nimesoma of course ambayo tunaona uh, ni nyakati za mwisho za mtumishi wa Mungu Elisha mbaye alikuwa ni mtoto uh, kiroho kwa mtumishi wa Mungu Elia na katika wakati wake akafanya mambo mengi makubwa ya ajabu kwenye taifa la Mungu na Biblia nasema hapo ukisoma 
amefika mwishoni akiwa anaumwa ugonjwa ambao ulimuondoa Mungu alichagua njia ya kumuondoa Elisha iwe kwa kutumia huo ugonjwa na kabla ya hapo mfalme Yehoash anaenda kumtembelea na utaona kuna mambo kadhaa yanayoendelea pale na kimsingi kabla sijakuja kwenye haya maandiko kuna kitu ambacho natamani nikiestablish kama kanuni ya Mungu ya kudumu kwenye maisha ambayo ameiweka kwa watu utaona sasa Mungu wetu katika utendaji wake yeye amejitambulisha kwa wanadamu kwa kanuni fulani zinazowaongoza japokuwa yeye habanwi ama hafungwi na hizo taratibu lakini anaheshimu sana hizo taratibu ambazo ameziweka ili zilete matokeo kwenye maisha ya watu sasa utagundua tokea mwanzoni mpango wa Mungu wa kumuumba mwanadamu ulikuwa ni Mungu kufanya kazi pamoja yani tokea mwanzoni Mungu anapokusudia utakuja kugundua ukisoma vizuri na ukisoma vizuri kitabu cha mwanzo sura ya kwanza na sura ya pili maana ndio kitabu ambacho kinaeleza ule mpango wa awali wa Mungu sababu ukisoma vizuri Biblia utagundua kuna kitu kinaitwa mapenzi makamilifu ya Mungu kuna kitu kinaitwa mapenzi yaliyoruhusiwa na Mungu sasa mapenzi makamilifu ya Mungu kwenye Biblia ukisoma kabla ya kufa Yesu Kristo na kuanzisha agano jingine utaona kitabu cha mwanzo sura ya kwanza mpaka sura ya pili ukisoma kabla ya andiko pale ndio utakutana na vitu ambavyo Mungu alivikusudia tokea awali viwe sehemu ya maisha ya watoto wake sema amina kwa utaona sasa tokea mwanzoni Mungu alikusudia kufanya kazi na mwanadamu na alipokusudia kufanya kazi na mwanadamu akagawanya utawala na dunia akawa ameitiisha chini ya utawala wa mwanadamu sasa kwa sababu Mungu ana nguvu kubwa kiasi cha kuheshimu kanuni zake kiasi cha kuheshimu utaratibu wake ana uwezo wa kufanya mambo duniani bila mwanadamu lakini kwa sababu nishike vizuri ana nguvu kubwa ya kuheshimu kanuni na utendaji wake huwa hazivunji hizo kanuni ili Mungu atembee duniani lazima apate mwanadamu ambaye atamwakilisha na atafanya kazi duniani badala ya Mungu nimekwambia Mungu anafanya hivyo sio kwa sababu hana nguvu ya kuoperate duniani Aa, ila kwa sababu ana nguvu kiasi cha kuheshimu kanuni aliyoiweka mwenyewe na hiyo nguvu yake inamsababisha Mungu kila anachokifanya atake kufanya kazi na mwanadamu sasa utaona kumbe mwanadamu ni silaha ya Mungu ya utendaji duniani ama ni asset ya Mungu ya utendaji duniani sasa kuna kitu ambacho natamani nikiestablish hapa kwenye utangulizi na leo natamani ni seme tu kwa muda mchache alafu nitakuombea bila kujali Mungu ana uwezo kiasi gani bila kujali nguvu za Mungu ni kubwa kiasi gani lakini udhihirisho wa Santero Mtakatifu manifestation ama udhihirisho wa nguvu ya Mungu kwa mwanadamu inategemea na ufahamu wa mwanadamu na Mungu kiwango cha nguvu za Mungu kufanya kazi na wanadamu hakitegemei na perception na mtazamo wa jumla wa wanadamu wote lakini kinategemewa sana na mtazamo wa mtu binafsi juu ya aina ya Mungu aliye naye na ndio sababu tukifika hapo mimi huwa nakataa kuwa na Mungu wa jumla ninataka kuwa na Mungu wa kibinafsi ambaye sitamlimiti kulingana na mawazo na ufahamu wa watu wengine 
Kwa hiyo kiwango chako cha kumjua Mungu na nguvu zake, cha kumtaka Mungu na nguvu zake ndio kinachoamua kwa kiasi gani Mungu atatenda kwenye maisha yako. Kwa hiyo unagundua sasa kutokea kwenye kweli hiyo utangulizi ya kwamba kuna mambo mengi tumeaomba na Mungu hajayafanya si kwa sababu hana nguvu lakini kwa sababu ndani yetu hatuna nguvu ya kuyapokea yale Mungu anayeweza kuyafanya. Mungu anaweza kufanya vitu vikubwa sana. Yubu anaandika anasema ninajua ya kuwa unaweza kufanya mambo yote na wala makusudi yako hayazuiliki lakini kwa sababu Mungu huyo anayeweza mambo yote ili afanye ajabu kwenye maisha ya mtu lazima yule mtu ndani yake awe ana nafasi kubwa ya kuamini katika utendaji wa kimungu na ndiyo sababu utagundua hata ukisoma Biblia viwango vya watu vilitofautiana katika utendaji si kwa sababu ya Mungu lakini ni kwa sababu ya kile ambacho wao walikijua kuhusu Mungu na ndiyo sababu nasemama razote kwenye upako huo huo wako watu ambao walitamka wakasimamisha jua yani kuna mtu tu aliamka alafu akagundua na, na hakusimamisha jua ili ahubiri njili alisimamisha jua ili apigane vita unajua mara nyingi huwa tunadhani ninapenda nina kuhubiri na, na kuhubiri njili ni kazi zetu lakini tunadhani Mungu anafanyaga kazi na vile vitu tu vya madhabauni bila kujua kwamba hata matendo yetu ya maisha ya kila siku ile ni injili inayotakiwa kuhubiria ndio maana mtume Paulo anaandika anasema sisi ni nini ni barua inayosomwa na watu maana yake maisha yangu yanatakiwa yawe injili Ofisi ni pangu panatakiwa pawe njiri. Ndoa yangu inatakiwa iwe njiri. Watoto wangu wanatakiwa wao njiri. Chochote ninachokifanya kinatakiwa niwe njiri. Sasa Joshua amesimama kama mtawala, kama kiongozi sio wa kidini, kiongozi wa kiserikali juu ya taifa. Na anaona kuna assignment iko mbele yake. Alafu wanagundua leo ndio Bwana amenipea ushindi. Unajua kuna zile siku unaamka unasema yani leo lazima hii kitu unaamka na nguvu fulani kufanya kazi na Joshua amejua pengine sijui Biblia haijaandika pengine muamko aliokuwa nao leo na jana tofauti na akajua leo engo ambayo ninapiga maadui wangu leo nisipomaliza hii shughuli leo sidhani kama nitakuwa nina nafasi nyingine kama hii kesho akaangalia mazingira akaona muda unazidi kwenda na kazi imemnogea mwamba mmoja kwa kiwango cha ufahamu wa Mungu aliyenaye akaamua kulisimamisha jua hai Joshua akafika mahali anatamka anatamka jua lisimame pale pale ili majira yani ndio mwanadamu wa kwanza aliyevunja rekodi akasimamisha jua yani majira yakasikia yakatii sauti ya mwanadamu kwa sababu ya aina ya ufahamu wa Mungu aliyekuwa naye ndani yake lakini wakati kuna watu wanasimamisha jua wako watu hata mafua wameshindwa kuyasimamisha anasema ndipo Yoshua akanena na Bwana siku hiyo ambayo Bwana aliotoa amuli mbele ya Israeli akase, akasema mbele ya macho ya Israeli akasema na haya hayakuwa maombi haya yalikuwa ni matamko nikwambia kuna kiwango cha nguvu na kiwango cha mamlaka sasa mambo ya nguvu yanapatikana kwenye mambo kwenye maeneo fulani lakini mambo ya namna hii hayafanyiki isipokuwa mtu ana kiwango cha mamlaka nguvu inasababisha vitu vilivyoko ndani ya uwezo wako vitokee 
Yaani mimi naweza kuwa na nguvu juu ya familia yangu. Lakini kifika juu ya familia ya Mr. Mweta na mke wake, sina nguvu juu ya familia hiyo. Inabidi niingie ni kwa mwenye nguvu. Ni mshawishi mwenye nguvu. Alafu ndio jambo langu lipite. Lakini napopita mamlaka, mamlaka ni zaidi ya nguvu. Mamlaka inakupa kuwa na nguvu hata juu ya vitu ambavyo sio vya kwako. Hauvimiliki. Ndio unaona hapa mwamba anatumia mamlaka. Moja bili tatu nasemaje wewe jua maana yake Yoshua alimfahamu Mungu kiasi kwamba akajua hata viumbe vilivyoumbwa na Mungu vinaweza kusikia angalia anaongea na jua kama anavyoongea na mwanadamu ngoja nikwambie kwa taarifa yako hivi unajua matatizo yako yanasikiaga ni wewe tu hujawahi kuyaongelesha kama hayasikii kwa nini tukisema kwa jina la Yesu ugonjwa toka unatoka kama ugonjwa usikii Ulimwengu wa roho unasikia visivyosikii kwenye ulimwengu wa mwili. Na ndio maana anasema wewe jua simama kimya juu ya gibioni. Alafu hakusimamisha jua tu. Alijua, yani huyu mwamba akawa anajua kwenye sayansi hapa naweza nikasimamisha jua mwezi ukaja. Akaenda mbele akasema na wewe nini? Mwezi simama katika alafu angalia msari unaofuata anasemaje ni kilichotokea anasema ndipo jua likasimama na mwezi ukafanyaje ukatulia hadi hilo taifa lilipokuwa limekwisha kujilipiza kisasi juu ya adui zao angalia kiwango cha watu waliowahi kumjua Mungu ikawa na msikia mhubiri mmoja akasema inawezekana pengine ndio sababu mwezi wa pili hauko stable kwa sababu huyu jamaa ndio aliharibu majira Ha katika jina la Yesu. Yaani nimekataa kuondoka kwenye hii dunia nikiwa sijafanya kitu ambacho kimevuruga hali ya hewa. Huyo ni mimi. Eh lazima dunia ijue kuna mwamba aliwahi kuishi. Sio unakuja tu unaondoka ghafla. Hamna katika jina la Yesu Kristo. Yaani mimi nikisomaga haya mambo ndio unapata kama Mungu wa Joshua si ndio Mungu wangu. Na Biblia inasema mimi ninaishi kwenye agano bora kuliko agano liloishi Joshua. Maana yake mimi ninaweza kufanya mambo makubwa na zaidi katika jina la Yesu. Chochote ambacho kinazuia assignment ya Mungu kwenye maisha yako, unayo mamlaka ya kukisimamisha katika jina la Yesu. Sasa ngoja nikutangazie kwa uko, kwa madhabahu ya Bwana na kwa mamlaka ya jina la Yesu. Ya kwa kwamba lolote ambalo unadhani linazuia kusudi la Bwana lisisimame linakuchelewesha kama Joshua alivyosimamisha unao uwezo wa kusimamisha kila ambacho kinazuia usiende katika jina la Yesu kama ni wewe ungepokea ungesema amen kwa unaona wako hawa wakina Yoshua alafu wako wale wanaoenda kwa Bwana Yesu wanamwambia Bwana ukiweza neno lolote unaweza kunisaidia sasa chagua kundi mwanangu chagua uko 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 wa Yeshua ama uko wa ukiweza neno lolote na hii kitu ikufundishe hata unapoenda mbele za Bwana na maombi usidhani kuongea maneno ya unyonge ni unyenyekevu na wakristo ndo tumepigiwa hapa kwa Bwana unajua okay ninaamini katika kwenda mbele za Bwana kwa kicho ninaamini katika kwenda mbele za Bwana kwa unyenyekevu lakini siamini kwenda mbele za Bwana kwa unyonge. Imagine kila siku mtoto wako akija anavuja kuomba. Anaanza kwanza kukupanga. Kama unajua baba mimi hata kuzaliwa kwenye hii familia. Ni bahati tu. Mimi ningekuwa tu huko nje huko. Ningekuwa yatima tu huko mimi yani. Anakueleza. Alafu akishamaliza hivyo kukueleza ndio anasema sasa baba 
anaomba na uji. Ye unajiuliza mwanangu? Najiuliza mwanangu. Katika mzunguko wote ambao umeupiga, ni kweli kuna nafasi ya kutambua neema ya Mungu. Namuona mwamba yule. Kuna nafasi ya kutambua neema ya Mungu. Kuna nafasi ya kutambua jinsi ambavyo hatujaokolewa kwa matendo yetu wenyewe. Lakini katika nafasi hiyo pia usisahau baba yako ni nani? Usisahau anaweza mambo gani? Usisahau nguvu yake ni kitu gani? Usisahau uwezo wake ni kitu gani? Kwa sababu hicho ndicho kitakachoamua utendaji wa baba yako juu yako. Na ndio maana kama umegundua vizuri hata kwenye familia za watoto wengi, mitoto mikorofi ndio kama inakuwaga ina favor zaidi. Alafu unajiuliza mbona kama hili ndio litaka ah ile mikorofi inajua kuingia. Yanajua kuingia, anajua huyu ni mzee, huyu ni baba, huyu yanajua kuingia na yanajua kutoka. Sasa sijui kama nimekanyaga waya sahihi hapo au au nimekanyaga wenye shoti kabisa. Ndio kama unanielewa eh? Kiwango chako unachofahamu nguvu, nguvu, nguvu ya na ndio maana kuna mtu mmoja alipokutana na Bwana Yesu wakati kijana wake nyumbani yuko kwenye hali mbaya sana alipofika akakaa Yesu anasema ninakuja kwenda kumponya yule jamaa kwa ufunuo aliokuwa nao anamwambia sikiliza nikwambie Yesu usije usije kwa sababu mimi mwenyewe mi bosi nina watu wako chini yangu na nikiwaambia nenda wanaenda rudi Wana, sasa watu ambao hamjapita JKT hapa mwezi eleo maana tuna kizazi fulani kilaini sana mwezi eleo watu ambao hamjakaja shina mwezi eleo tuna kizazi sasa hivi kina question kila siku ukiambia njo anakwambia akufanya nini ngoja nikwambie <laughs> kuna wakati lazima ifike mahali mamlaka iwe mamlaka sasa yule ndugu ana, ana aka, aka, na, na mimi napenda watu wanaowaza namna hiyo akawaza hivi mimi ni bosi pale ofisini kuna mtu namwambiaga njo anakuja akija ana, Yeshini ukiambiwa nyuma geuka unageuka haulizi na geuka kufanya nini a unafanyaje unageuka utakayokutana nayo nyuma ndio umeshageuka akasema nikimwambia njoo anakuja nenda anaenda na sasa sikiliza nikwambie mkuu hata wewe sema tu neno sema tu neno yani mtoto wangu mimi atapoa Yesu akashanga alafu unajua nini lile lijamaa lililosema vile lilikuwa sio halijaokoka alikuwa ni mtu wa mataifa Oh, unajua kuna wakati mwingine watu wa mataifa wana imani kuliko tulionayo sisi. Kwa mfano hapa ikitokea hapa nimesema leo kutakuwa kuna uponyaji. Kuna watu hapa hapa wataanza kuangalia namna gani watu waoponi. Badala ya kuangalia namna gani watu watapona. Siyo kama roho wa Mungu anakusaidia mahali fulani. Siyo kama roho wa Mungu anakusaidia mahali fulani. Anasema nikimwambia mtu njoo anakuja, nikimwambia nenda anaenda angalia kwa maana mimi ni mtu niliyowekwa chini ya mamlaka kwa hiyo kumbe ili hayo mambo ya njoo na kuja yanatokeaga kwenye nini kwenye mamlaka sio kwenye nguvu sijawekwa chini ya nguvu nimewekwa chini ya nini ya mamlaka kwa hiyo nikimwambia mtu anasema naye askari chini yangu nikimwambia huyu nenda huenda huyu njoo huja anasema na mtumwa wangu fanya hivi ufanya msara unaofuata santi anasema Yesu aliposikia hayo akastaajabu akawaambia wale waliomfuata maana yake wale waamini 
amini amini na wambieni sijaona imani kubwa namna hii kwa yoyote katika Israeli maana yake Yesu anashangaa anasema yani kwa hawa watu wangu hawa walokole wangu hawa wa Israeli sijaona mwenye imani ya namna hii isipokuwa huyu mtu na Biblia inasema yule ndugu kuonyesha alimaanisha na alimjua aliyekuwa anaongea naye alipofika nyumbani akakuta kijana amepokea uponyaji amainuka alafu angalia swali analouliza anasema akauliza ilikuwa saa ngapi na binadamu anasema wakagundua ya kwamba ni saa ile ile ambapo Yesu alitamka ndio alipoa. Kwa hiyo unaona kumbe Mungu kukufanyia wewe sio jambo kubwa. Yaani nasemaga anaandika anasema yeye asiyemwachilie mwanawake bali akamtoa kwa ajili yetu. Atakosaje kutukirimia mambo mengine pamoja na Yaani kama Mungu alikupa Yesu mwana pekee wa kwake alikupa Yesu kweli 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 Mungu ashinde kukupa wewe kweli kazi unaona ufahamu wetu tunavyo limit hapo unajua kwamba haya mambo sio mepesi kama tunavyozani haya mambo ni magumu Mungu alikupa Yesu ashinde kukupa nyumba ukiona hujapewa ujue ama akili yako haijaweza kuendo hicho ambacho unakiomba kwa Mungu bado kwa sababu kama Mungu yani hakuna utajiri ama zawadi kubwa Mungu angeweza kuitoa zaidi ya Yesu. Alafu angalia akaitoa bure. Yani akaitoa kwa watu ambao hata anawapa hata hawaikubali. Ashindwe kukupa vitu vya kawaida. Kwa unaona sasa kwenye maandiko haya kuna vitu ambavyo tunaviangalia vinatuonyesha kwamba kiwango cha mtu kupokea neema ya Mungu ni kiwango kinachoamuliwa na namna ambavyo wewe unamjua Mungu. Angalia kitabu cha mwanzo sura ya 13 mstari wa 14 pale na 17. Unaona anaandika kitu anasema baada ya lutu kujitenga na Abraham Mwenyezi Mungu akamwambia Abraham anasema akamwambia Abraham alipokwisha kutendekana na Ruth sasa inua macho yako ehe ufanyaje moja mbili tatu nisaidie kusoma nasemaje ehe alafu nipeleke 17 anasemaje utaona sasa ukirudi pale 14 anasema akamwambia Abraham angalia toka hapo ulipo pande zote kaskazini kusini mashariki magharibi alafu msalimu unafuata 15 anaongea kwa habari ya ahadi aliyotaka kumpa alafu ukienda sasa kwenye kwenye mstari wa 17 pale kuna tafsiri ya habari njema anaandika kitu anasema basi inuka ukatembelee nchi katika mapana na marefu yake kwani nitakupa wewe. Alafu ukienda ukisoma tafsiri ya Kiingereza napenda kuna eneo natumia kwenye NIV anasema as far as your eyes can see. Yaani umbali wa macho yako yanapoweza kuona nitakupa sasa. Nikitaka kujustify kwa nini anaongea anaongea umbali wa macho yake. Maana yake kumbe ahadi ya Mungu ilikuwa ni kumpa Abraham lakini kumpa kwa kiwango ambacho yeye Abraham ndio anajipimia. Kwa hiyo kuna vitu sio Mungu anayekupimia ni kiwango cha macho yako na hapa na naposema macho natamani nikupe tafsiri ya ufunuo Roho Mtakatifu ni macho ya ndani ya uwezo wa kujua Mungu anaweza kufanya kitu gani ambayo yanaambatana yana na uwezo wa kuvihendo vile Mungu anavyoweza kufanya 
anasema sasa ondoka ukatembee nchi katika mapana yake na marefu yake maana yake kumbe ile nchi Ibrahimu uwezo yani hatima ya Ibrahimu kupewa nchi ilikuwa katika uwezo wake wa kutembea mpaka mwisho wakati Mungu anatupa hapa mahali nilipaona pakubwa alafu sasa hivi nimekaa kwenye nafasi ambayo nasema Mungu kwa nini nisingeona zaidi ya hichi nilichokiona kwa sababu pamekuwa padogo lakini uwezo wangu wa kuona wakati huo uliishia si nimekupa tu mfano wangu binafsi ili uone kwa unaona Mungu hatendi kulingana na yale anayoweza tukufanya ila kwa sababu ya kanuni yake ya kuhusiana na mwanadamu Mungu anatenda kulingana na uwezo wako wa ufahamu unaona hapa Mungu ambapo anaagiza kumpa Ibrahimu nchi kitu ambacho kinatokea kinachoamua ukubwa wa nchi ni uwezo wa Ibrahimu kitakachoamua ukubwa wa maono ya familia yako watoto wako wataenda mbali kiasi gani ukubwa wa maono ya huduma yako ukubwa wa maono wa mambo ambayo Mungu amekuzungushia wakati mwingine wewe kama kiongozi maono ya watu wako yanaamuliwa na ukubwa wa fikra yako sio kama unanielewa kwa unaona kumbe destiny ya Israeli ilishaamuliwa na kiwango cha macho ya mtu. Sasa imagine Ibrahimu angekuwa ni mvivu wa kuona. Angekuwa sio mtu wa imani. Angesema Bwana mimi hata ukinipa heka moja na nusu. Kwanza alivi ningeni sio kwangu. Si unajua angeanza kukoe zile lugha za kinyenyekevu sio kwangu. Chochote Bwana utakachonipa ni saa. Mungu atoagi chochote kaka. Mungu anatoaga kile ambacho mioyo yetu imeconceive na inaweza kukimiliki kwenye ulimwengu wa roho katika jina la Yesu Kristo. Mungu akakupe macho yako kuona umbali kwa ajili ya familia yako, kwa ajili ya utumishi wako, kwa ajili ya kanisa lako, kwa ajili ya huduma yako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya mke wako, kwa ajili ya mume wako. Pokea katika jina la Yesu. Kwa hiyo kiwango chako cha kuona kinaamua Mungu atafanya kitu gani? Lakini kupeleke tena kwenye kitabu cha Wafalume wa pili, sura ile ya nne na ule mstari wa tatu. Anasemaje? Moja, mbili, tatu anasemaje? Akasema nenda ukazime vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Vyombo vitupu wala usitizame vichache. Utaona hapa ni wakati ambapo Mungu amemtuma nabii kwenda kumsaidia mwanamke mjane aliyekuwa na uhitaji. Kwa hiyo unaona mwanamke ana uhitaji, Mungu anatuma msaidizi kwa ajili yake. Lakini kiwango cha msaada anachopokea huyu ona kinavyoamuliwa anasema akasema nenda ukazime vyombo huko kwa jirani zako wote vyombo vitupo alafu angalia Mungu anamuangaliza mapema kabisa yule mama anamwambia mama usiazime nini vichache maana yake Mungu anamwambia mama expand your vision tanua namna yako ya kuona mimi naye kuja mimi ni Mungu mimi naye kuja sio asumani 
unajua tumezoeshwa kupimiwa na wanadamu kwa sababu wanadamu na wenyewe wana vipimo na wakati mwingine wanapotusaidia hata wenyewe wanatusaidia tu kwa ajili ya upendo na wenyewe wanavitaka lakini Mungu anapotuma msaada ndio anakwambia sikiliza nikwambie mwanangu usiazime vyombo vichache ngoja nikwambie Mungu anapotaka kutenda kwenye maisha yako weka capacity ya kutosha ya kupokea kutoka kwa Bwana maana huyo anayekuja kufanya sijui wako wapi wanaoelewa neno la Bwana anayekuja kufanya ni Mungu anamwambia usiazime vichache msoro unaofuata pia nasema kisha uingie ndani ukajifungie mlango wewe na wanawe ukavimini mafuta vyombo vile vyote navyo vitajaa ukavitenge mstari wa tano anasema basi akamwacha akajifungia mlango yeye na nani na wanawe hao walikamletea vile vyombo na yeye akamimina mstari wa sita moyo wangu unatoka hapo anasemaje ikawa vilipokwisha kujaa vile nini vyombo akamwambia mwanae niletee tena chombo akamwambia hakuna tena chombo nini kikatokea mafuta yakakoma kwa hiyo kumbe mafuta hayakuisha kwa sababu Mungu ameishiwa mafuta yaliisha kwa sababu mama ameishiwa uwezo wa kuchukua mafuta neema ya Mungu itakoma kwako sio kwa sababu Mungu ameishiwa kwa sababu kisima chako kimekuwa kidogo na ndio sababu mimi namwamini Mungu kabla sijaondoka tutakuwa tuna watu kumi Dodoma nisamee ni lakini sina namna nyingine zaidi ya kuamini hivyo kwa sababu gani nimegundua mafuta sio tatizo tatizo ni chombo na mimi katika jina la Yesu nimeamini nitakusanya vyombo vingi kiasi kwamba mafuta yatajaa na nitaona neema ya Mungu katika jina la Yesu goja nikwambie maana yake tafsiri hapa huyu mama hichi chombo yani ni huyu mama alitakiwa achimbe visima huyu ndio mngesikia kwenye biblia mama mjane ageuka kuwa mfanyabiashara wa mafuta ayayayayayaya sijui yuko wapi anayenielewa kwenye ibada ya leo ninasikia kuachilia mafuta ya mafundisho juu yako ya kwamba kiwango cha Mungu cha utendaji hakiwi limited na resources zake maana yeye ni tajiri wa vitu vyote anasema fedha na dhahabu ni mali yangu mimi anasema dunia na wote wakao ndani yake maana yake Mungu anamiliki vitu na watu kwa hiyo hata kama watu wana vitu Mungu anaweza akawatuma watu wenye vitu walete vitu kwa sababu sio vya kwao ni vya Mungu aliwapa anishikie na ndio maana wengine imani zetu inapofika kwenye kupokea mambo ya kimungu i don't care ninafanania nacho sifanani nacho ninachojua mungu wangu anafanania nacho anasema na mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya mahitaji yenu hapana kwa kadiri ya machozi yenu hapana kwa kadiri ya utajiri na utukufu ulioko ndani ya Kristo Yesu kwa hiyo kama Mungu ana utajiri wa kutosha anaweza aka <laughs> ah, mimi najifurahia napohubiri kuliko wewe unavyonifurahia nilipomchumbia mke wangu nilipomposa lugha ya kibiblia <laughs> Kuna kitu roho wa Mungu aliwahi kusema niwe kupita kwenye msimu fulani 
wakati Mungu anatengeneza moyo wangu ule msimu sikuwahi kuupenda msimu fulani wa uhitaji una mafuta una neema ila unahitaji mwingi kuliko mafuta ulionao na it's okay kupita anasema ni japo pita kati bonde la uvuri wa mauti lakini kukaa ndio tumekataa tunapita ila kuishi kwenye bonde la ndio tumekataa kwa hiyo kwa hiyo inawezekana unapita siku sikusemi vibaya lakini ah kuishi ndio hairuhusiwi kupita inaruhusiwa katika jina la Yesu baadaye roho Mungu akaja kunifungua kupitia andiko tena nakumbuka kuna msikiliza mtumishi wa Mungu Dr. B Wingston tokea mbali Marekani akanifungua kupitia andiko la Wafilipi ile nne tisa anayosema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadili ya utajiri na utukufu anasema na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadili ya utajiri wake alafu na utukufu ndani ya Kristo Yesu ha nilipolipata hili neno nikagundua kwa hiyo Mungu hanijazi kulingana na mahitaji nilionayo ila anaweza kunijaza kwa kadiri ya nini ya utajiri wake. Alafu nikaja kupata andiko jingine kwenye Waefeso 3:20. Basi atukuzwe yeye, mmenisikia nikisema mara nyingi sana, huwa sijisemei tu, kuna kuna vitu wanaviita kwenye ulimwengu roho nikisema hivyo. Awezae kufanya mambo makubwa na ya ajabu kuliko yale tu ya umbayo, kuliko yale tu ya wazayo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Nilipopata hayo maandiko, nikachagua hayo maandiko ndiyo yatakuwa good morning yangu na good night yangu. Kwa mke wangu alipokuja kwenye maisha yangu nikawa namwambia ikiwa ni mimi nimeamka kabla yako na nataka kukusalimia hauruhusiwi kuniambia good morning baby mpaka unitumie na Mungu wetu atatujaza kila tunachokihitaji kwa kadili ya utajiri na utukufu ulioko ndani ya Kristo Yesu ukinitumia hivyo naandika amen ndio tunaelezea tuna na hatua ya pili good morning mpenzi ndio uelewe kukaa na huyu mwamba ilivyo shida. Kwa hiyo mtu anamwona sasa pasta anahubiri vizuri. Hamna, anahubiri vizuri lakini kuishi na mimi soka zinyepesi kama unafikiri. Mwanangu umetisha sana na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Kama hauna wivu unampigia Bwana Yesu makofi kabisa. Mimi na mke wangu kwa uaminifu tukaishi hivyo. Asubuhi akiamka anaandika na Mungu wetu atatujaza. Mimi nikiamka na tumetembea hivyo usiku kabla ya kulala tumeshaongea kabla ya kulala tunaandika basi atukuzwe yeye awezaye kufanya kazi zaidi ya mambo tunayoomba tuka maisha yetu yote yakawa na ngoja nikwambie kwa ushahidi wa neno la Bwana na unyenyekevu wa Roho Mtakatifu tumeishi kwenye ajabu ya haya maneno na ndio maana ukitaka kuchunguza maisha yangu mimi utachanganyikiwa kwa sababu gani mimi mwenyewe sielewi ila ninachoelewa Mungu wetu anatujaza kila tunachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake kwa unaona hicho kitu kikafungua mioyo yetu kikafungua kuanza kutembea kwenye ishara na ajabu kuanza kutembea kwenye miujiza kuanza kutembea kwenye namna isiyo ya kawaida na mpaka leo tunaona miujiza tunaona ishara tunaona Mungu akifanya vitu ambavyo havifanani na umri havifanani na mionekano havifanani na chochote lakini vinafanana na neno lake na ngoja nikwambie Mungu amenipa kukuchunga mwanangu ninaachilia moyo huo huo ndani yako katika jina la Yesu pokea neema ya kutembea na kuishi katika ishara na ajabu za Bwana kwenye maisha yako kwa unaona kitu kinachotokea kilichosababisha mafuta yakakoma sio 
provision ya Mungu kuisha ila ni vyombo vya yule mama na watoto wake kukoma kwa hiyo umegundua kuna mambo Mungu alifungua mlango lakini yamekoma kwa sababu chombo chako kimejaa kwa hiyo ungekuwa na chombo kikubwa zaidi ungekuwa na kitu kikubwa zaidi Mungu angefanya zaidi na ndio maana nikawa challenge hapa watu nikawa nawaambia wakani mpaka mpaka mwezi wa sita, tutakuwa tumeshaanza ibada ya pili lakini mpaka tunamaliza mwaka maono yetu mpaka tunamaliza mwaka lazima tu tunawashirika 500 hapa within the period of one year kwa sababu gani nawaambia hivyo watu wangu chombo changu kime mwenzenu kiko empty sijaridhika wala sijatosheka wala sijaona hata nimeanza chombo kiko empty sasa kwa nini nakwambia haya ninakwambia haya ili na wewe upate hasira ya rohoni na wewe ya kuweka empty chombo chako ili Mungu anapotenda matendo makuu na wewe ujaziwe katika jina la Yesu si upokee hiyo imani kwa jina la Yesu kuna msimu Mungu alifungua milango fulani ukatembea 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 alafu ile milango ikakata ikikata unasema sema ikiwa msimu msingi umeikia msimu mwingine msimu wa kumwambia ah haikukata sababu ni msimu mwingine ilikata kwa sababu chombo chako Sijui kama roho ya Mungu anakujibu lile swali. Kama pasta kuna kipindi. Pasta, mimi nimeshika hela. Unaishia tu kusema hivi. Mimi nimeshika hela. Kuna mwingine unaishia unasema pasta. Mimi una naomba pale. Nilikuwa naomba. Pasta mimi nimeomba. Pasta nimeomba. Sasa Nikao najiuliza kwa nini tunafika mahali tunasema nime? Ni kusema Mungu anafanyaga kazi alafu baadaye anaishiwa au baadaye anaenda likizo. Ah ah kilichosababisha mafuta yakakata chombo chako kilijaa. Nakupa maombi haya leo katika jina la Yesu. Mwambie Bwana wa nafasi ya pili. Nina kiu, nina njaa. Nipe neema ya nafasi nyingine. Ninatamani kujaza tena. Nimekuja na vyombo vingine tena. Na ujumbe huu Mungu ameniambia asubuhi wakati najiandaa, nikasikia tu sauti ndani yangu ya kwamba yanayokuja kwenye mwaka unaokuja yamebeba neema. Mungu anataka uandae vyombo vya kutosha ili mafuta yasiye yakakatikia mwezi wa sita. Ninakuandaa tu kwa ajili ya mwaka unaokuja. Mwaka wa Bwana. Wa na nne mwaka wa neema mwaka wa watoto wa Mungu kuheshimishwa ngoja nikwambie andaa vyombo vya kutosha maana kuna wengine pamoja na mwaka wa Bwana mafuta yatakata mwezi wa tatu kwa sababu ya ukubwa wa vyombo ulivyo navyo na chombo kikubwa cha kwanza kukiandaa andaa kiwango cha moyo wako kumjaza Roho Mtakatifu kwanza alafu hayo mengine yatakuja hayo mengine ukishajaa huko ukajaa roho ya imani ukajaa karama za roho ukajaa kutembea katika imani ukajaa kumsikiliza Mungu kuliko kuwasikiliza watu na kuambia hujawahi kuona mambo ambayo Mungu atayafanya kama unapokea sema amen ninakutangazia kwa jina la Yesu nenda katafute vyombo vingi maana Bwana yuko tayari kukujaza na vingi katika jina la Yesu mpe Bwana Yesu makofi mazuri ya utukufu na kuonyesha jinsi ambavyo Mungu 
hajapungukiwa ila sisi tumepungukiwa kwa ushahidi wa maandiko nikuonyeshe tena andiko la tatu angalia kitabu cha waefeso sura ya tatu mstari wa 20 andiko letu pendo kabisa tunalisema mara nyingi lakini leo roho wa Mungu anisaidie kulivunja hapa kwa ajili yako waefeso tatu sura ya 20 anaandika anasema basi atukuzwe yeye moja mbili tatu naomba tusome anasemaje atukuzwe yeye ehe awezae mambo ya ajabu mno na sio tu mambo ya ajabu naomba biblia kiandika kitu uwe unaelewa kila ambacho kimeandikwa kwenye biblia kimekusudiwa yani hili mno sasa mimi mwandishi wa vitabu kuna wakati ujumbe umeisha kurasa zijatosha ah watu wa ss mnanielewa mko hapa ujumbe umeisha majibu yameisha bado umeambiwa andika maneno mangapi F3 we upo kwenye maneno F2 ndio pale inabidi uanze kutafuta kwamba akaja alipokuja <laughs> kwamba akaja ndipo unandipo akaja ndipo alipokuja nikamuita kumbe zile ndipo kuna kitu zinatafuta kujaza nini maneno ndipo alipokuja nikamuita nikamuita ha akasimama aliposimama nikamwambia je ungependa unaweka vitu ili ujaze lakini mahali pote neno la Mungu limeandikwa halijaandikwa kujaza kurasa natamani mtu angedaka huo ufunuo katika jina la Yesu nasema mahali pote neno la Bwana limeandikwa halikuandikwa kwa ajili ya kujaza kurasa liliandikwa kwa ajili ya kumaanisha kilichosemwa na kusema kilichomaanisha anasema mambo sio ya ajabu mambo ya ajabu nini no kuliko yote tu yaombayo au tu yawazayo sasa angalia kwa kadiri ya nini ya nguvu itendayo kazi ndani yetu hii ni nguvu ya roho wake lakini kumbe Mungu ili afanye zaidi lazima ndani yako uwe una kiwango fulani cha nguvu kwa hiyo hili andiko aliapply kwa kila mtu hili andiko lina apply kulingana ukubwa wa hili neno ajabu mno unaanzaga kutofautiana kulingana na ukubwa wa nguvu iliyoko ndani ya mtu. Na ndio maana hapa hapa kwenye andiko hili wengine wataona ajabu. Kwenye andiko hili hili wengine wataona ajabu mno. Wataishia kwenye mno. Kwenye andiko hili hili wengine wataona ajabu mno kuliko yote tunayoyaomba itaishia hapa. Na wengine itaenda mpaka kwenye wanachokiwasa kinacholeta tofauti ni kitu gani ni nguvu the capacity you have in your belly kiwango cha nguvu ulichonacho ndani yako ndicho kitakachoamua kiwango cha neema na matokeo ya utendaji wa Mungu kwenye maisha yako hii kanuni hakuna wakati Mungu amenifundisha hii kanuni kwa matendo kama mwaka huu. Ufunuo ningeupata kabla ya mwaka huu sijui. Kwa nimegundua I am limited somewhere kwa sababu ndani yangu kuna kiwango cha limit nilikiweka kwa ajili ya Mungu. Lakini kwa mafundisho haya asubuhi ya leo nimehama katika jina la Yesu. Destiny tumehama kwa jina la Yesu. Tunaingia tukiwa na nguvu. 
tunaingia tukiwa na nguvu tunaingia tukiwa na vyombo vya kutosha tunaingia tukiwa na capacity anasema siku ile siku kubwa na Yesu alipaza sauti yake akasema mtu yoyote akiona kiu aje kwangu aje anywe maji hakusema nina kikombe cha maji hakusema nina glasi la maji alisema mwenye kiu maana yake kiwango cha utakunywa kiasi gani kitaamuliwa na kiwango cha chombo chako kina kiu na kina uwezo wa kubeba kiasi gani katika jina la Yesu ninakuombea sasa kwa jina la Yesu Bwana akapandishe viwango vyako vya kupokea na kuconceive kutokea kwenye ufahamu wa Mungu katika jina la Yesu kwenye yale unayoyaomba Mungu akapandisha imani yako kwenye vile unavyomlilia Bwana Mungu akapandisha nguvu yako ya ndani Mungu hatakusudia kukupa chochote Mungu amekusudia kukupa kile ambacho wewe unakijua na unakihitaji na umekiona na uko tayari kukipokea katika jina la Yesu ninatabiri juu ya mabinti hapa juu ya vijana hapa Mungu hajakusudia kukupa mume yoyote mke yoyote yuko ambaye aliandaliwa kwa ajili yako na kwa saa yako na kwa kusudi lako huyo ndio utampokea kwa jina la Yesu Mungu hajakusudia kunipa kukupa huduma yoyote hapana kiwango macho yetu yameona kiwango macho yetu yanaenda kiwango macho yetu nafika tunapewa katika jina la Yesu na ndio sababu hata Dodoma Mungu hajakusudia kutupa mtaa Mungu amekusudia kutupa nchi hii Mungu amekusudia kutupa mji huu Mungu amekusudia kutupa Afrika Mungu amekusudia kutupa kiwango cha macho yetu katika jina la Yesu macho yako yafunguke ndani na upate kuona kile Mungu anaona ninaona kuna mambo yataachiliwa lakini kiwango chako cha nguvu ya ndani ndio ambacho kitazuri lakini pokea neema nasema pokea neema nasema pokea neema nasema pokea neema ya kuwa na visima vya ujazo ndani yako vinavyoweza kutoshea vyombo vilivyo empty ndani yako vinavyoweza kupokea yote ambayo Mungu anayo kwa ajili yako katika jina la Yesu mpaka sasa hivi tumekubaliana kwamba Mungu anayo Mungu anazo nguvu za kutoa. Ila sisi ndio wakati mwingine hatuna nguvu za kupokea. Kitabu cha wafalme. <laughs> Hapa sasa na utagundua sasa kwa wafalme wa pili ukisoma habari hii utagundua kuanzia sura ya kwanza ni kipindi ambacho taifa la Mungu alikupita kwenye wakati mzuri sana kimsingi kwa sababu ya aina ya wafalme waliokuwa nao. Biblia inasema ukisoma utagundua naye sijui mfalme nani akafanya mabaya mbele za Bwana akaondoka. Kwa hiyo utagundua walipita kwenye kipindi fulani cha persecution sio ya kawaida. Na mpaka tunakuja hapa kusoma kwenye sura ya 13, tunakuja kusoma kwenye sura ya 13, utakuja kugundua adui mkubwa wa taifa la Mungu wakati hiyo walikuwa naitwa watu wa Shamu. Hawa Shamu ndio wale Assyrian. Ndio wale wale wa Ashuru ukisikia Shamu ndio wao wao. Sasa utagundua hawa watu wa Ashuru ama wa Sham ndio walikuwa adui mkubwa wa taifa la Mungu. Sasa imefika wakati Mungu nakumbuka Mungu wakati huo alikuwa anafanya kazi na manabii. Na imefika wakati huyu mfalme Yehoshia si nani huyu huyu Yehoshi. Yehoshi amefika wakati anakaa anafanya kazi chini ya utawala wa kiroho ya sauti ya kiroho ya nabii Elisha. 
Goja nikwambie nitakwambia kitu wakati mwingine kitakusaidia ya kwamba kila kizazi kinakuaga kina sauti za kiroho kwenye kizazi hicho nitakwambia wakati mwingine tutaenda deep zaidi lakini anachongea hapa huyu mtu yawashi anafanya kazi chini ya sauti ya nabii na Biblia inasema sasa wakati wao waashuru ama watu wa Shamu wamekuwa ni kikwazo kikubwa cha taifa imefika wakati Elisha amekaribia kumaliza assignment yake ngoja nikwambie Elisha hakufa kwa sababu aliumwa aliondoka kwa sababu kazi yake ilikuwa imeisha na Mungu kwa mapenzi yake mwenyewe akachagua ya kwamba huyu mtu ataondoka na ugonjwa ndio anasema hapo anaandika anasema naye alikuwa ameshikwa na ule ugonjwa wake uliomuua alafu naye Yehoshi mfalme wa Israeli akateremka mtazamo maana yake Yehoshi kama kiongozi alitakiwa kujua huu ni wakati sensitive mno kwenye maisha yangu kama mfalme lakini sio tu kwenye maisha yangu kwenye taifa la Israeli kwa sababu angalau wakati huo wakati Elisha yupo alikuwa anaweza kuona kuna vitu alikuwa anaweza kuvitamka kuna mambo bado taifa la Mungu ni kweli wafalme wakavi baya lakini kwa sababu nabii yupo bado alikuwa anaweza kusimama kwenye nafasi sasa anaenda inafika ilifufika anasema akamlilia Bele yake akasema baba yangu baba yangu gari la Israeli na upanda falasi maana yake ni kitu gani nilikwambia hii mistari wakati Elia siku anatwaliwa na Bwana anaondoka maneno haya ndiyo maneno yaliyosemwa na Elisha ikiwa ni kama sehemu ya kudai urithi wake wa kiroho kutoka kwa baba yake ngoja niwaambie watu wanakufa ila roho watu wao wanaondoka ila nguvu ya utendo unajua kuna kitu Mungu akikiachilia kwenye majira fulani huwa anaachilia roho na ndio maana hata Yohana mbatizaji alipokuja kuzaliwa hakuopareti kwenye roho mpya alitembea kwenye kitu kinaitwa kama roho aliyokuwa anatembea nayo nabii Elia kwa hiyo Yohana na ndio maana utaona tabia zake zinafanana na Elia mtata kama Elia aeleweki maisha yake kama Elia. Elia ajulikane ilitokea wapi na siku ameondoka hivyo hivyo. Kwani wewe kwenye Biblia unamjua mama wa Elia? Mbona mnaniangalia macho mazuri? Elia mama yake alikuwa anaitwa nani? Baba yake alikuwa kwa shangazi yake alikuwa anaitwa nani? Mwamba alikuja ghafla kaondoka ghafla. Tabia za namna hiyo. Muangalie na tabia za Yohana. Yohana mbatizaji naye amezaliwa tu kwa kimiujiza kwanza. Mama yake Elizabeth amepokea ujauzito akiwa mzee. Ndio mtoto amezaliwa nani? Yohana. Na Yohana amezaliwa Haishi mjini. Anaishi kijijini. Alafu wakati wengine wanakula baga, yeye anakula nzige na asali. Hivi nyewe mnaelewa? <laughs> Ndio mambo ya Elia kwenda anakaa kwenye kijito analicho na kunguru. Maana yake unapoona tabia na ndiyo sababu ni vizuri ukajua hata kwenye imani we ni mtu wa ukoo upi? We ni mtu wa laini ipi? Unasikia lugha ipi? Kuna watu wao unajua japokuwa wakristo wote tunatakiwa kuomba lakini sio kila ukoo wanaomba aggressively na ndio maana kuna mahali ukienda wanaomba namna hii asante sio nakushukuru katika jina la Yesu amen wamemaliza ukoo wao ndio unaongea hivyo Alafu kuna watu ukienda wanaomba namna hii huo ndio ukoo wetu mwanangu huo ndio ukoo wetu lazima ujue Hatuna cha kupoteza watu wanaomba namna hii. Alafu kuna wale watu wanaomba namna hii. Kwamba asante. 
imekuwa kuja nyumbani mwa Bwana. Watoto wa Mungu sio kama mnanielewa? Lazima ujue. Kwa sababu kinachofanya kazi ni roho ya stream fulani. Na ndio maana mimi hata ukija ukaniuliza Pastor Fred kwa nini uko hivyo ninaweza nikakwambia baba yangu wa kiloni nani? Ninaweza nikakwambia aliyenilea katika imani ni nani? Ninaweza nikakwambia walioninspire ni kina nani? Na ukiangalia aina ya watu ambao Mungu aliwaleta kwenye maisha yangu ni ukoo ule ule, ukoo wa imani. Kwa niwaambia ni nini? In case yamjui. Mimi na mikono mitatu kwenye kichwa changu. Nina mkono wa baba yangu mzazi huo mkono wa ubishi na kukoma aggressiveness kama mchungaji aliniwekea mkono nina mkono wa pili nina mkono wa baba yangu wa kiroho mchungaji wangu dr huruma mkone baba yangu aliyenizaa aliyenibatiza kwenye mali aliniwekea mkono na akanitamkia matamko kwa mimi nina mkono wa kidiplomasia na nina mkono wa excellence kutokea kwa yule mzee kwa mimi naweza kuishi kwenye maisha mazingira yote kwa sababu nina mkono wa kidiplomasia wa yule mzee he is diplomatic in the spiritual realm sijawahi kuona na ni mtu wa excellence sijawahi kuona nina mkono wa tatu nina mkono wa mchungaji yule mchungaji aliyenilea unaitwa mkono wa vita ninao juu yako ukikana mimi vibaya na kumaliza asubuhi kwa upi ninao huo mkono huko juu yako streams za watu niliwafuata nimemfuata archbishop duncan i, I mean i mean i mean, I mean dag mills hewan ndiye ambaye ameinspire maisha yangu nina mkono wa kufikia watu wote bila kujali lika zao naweza kuongea na vijana kama vijana naweza kuongea na wazee kama wazee naweza kuongea na watu wa umri wakati kama umri wakati kama mimi niko kwenye umri wangu hayo mafuta niliyachukua kule mzee nina mkono wa kuandika naweza nikaandika Naweza nikaandika kitabu ndani ya wiki na kikatoka. Huo mkono ilichukua kwa nani? Kwa Bishop Doug Williams. Doug Mills Hewan aliachia mkono. Ninamfuata Bishop Noel Jones. Nina neema ya kuhubiri. Naweza nikahubiri na nikaamsha maisha yako kwa sababu gani? Yule mzee nilipomfuata mafuta yaliachiliwa na sijawahi kuonana nao hao naokuambia. Wapo walioniwekea mikono ila wapo ninao wafuata. Na ndio maana Paulo anasema japokuwa mna walimu wengi lakini hamna mababa wengi kwa hiyo kuna mababa kuna walezi kuna walimu kwa nimeshakutajia baba yangu umemjua ni nani mlezi wangu umemjua ni nani na walimu wangu ndio waona watatu wewe baba yako nani mlezi wako nani mwalimu wako nani inaamua utaenda wapi katika roho watu wa Mungu hivi ndio ninachowafundisha mambo ya rohoni sio bahati mbaya unaowafuata wanaamuru unakoenda Mwingine nani nimemwacha mke wangu? Nimewamaliza. Si kama unanielewa? Those are people ambao nimeku. Naweza nikawasikiliza. Ah, nimemwacha Bishop David Wayelem. Nimekunywa mafuta ya imani. Imani kutokea kwa yule mzee. Imani, imani. Imani neno la imani. Na ndio maana msishangae siku ikitokea tunamwambia jamani tunabomoa hapo tunasimamisha ghorofa tatu katika jina la Yesu angalau kuna mtu amenielewa imani imani nimeona akisema imani akiishi imani
ndio niliwasimulia kuna mtu aliwahi kuulizwa je mzee matatizo yamewahi kukufuata akasema sijui pengine yalikuja na sikujua ndio huyo sasa <laughs> sasa ndio unaelewa kitu ambacho kitakusaidia lakini pia ninamfuata mzee wetu askofu wangu mkuu dr mtokamba kwenye eneo la maongozi sana ya nguvu na maongozi kwa hiyo usishangae chochote kinaweza kutokea wakati wote kwa sababu kuna watu na wafuata kwenye sana ya maongozi na nguvu na ndio maana ninaamini tunaweza kuwa na watu 10000 Dodoma kwa sababu gani ninajua zaidi ya upako kuna sana ya maongozi na nguvu umeshauelewa sasa ukoo wetu ni upi mpaka sasa hivi haupo kwenye huo ukoo sio wa kwetu huo ndio ukoo ah turudi hapo naelisha unaona eh naye afika akakoma kalia baba yangu sasa nipeleke kule huko elisha kwa unaona imefika wakati ambapo anataka urithi wa kiroho sasa huyu nabii amefika ni saa ambayo mtumishi wa Mungu inabidi aende aondoke anaenda anamwambia Elisha moja mikwambie anakwambia ha alipofika akisema baba yangu baba yangu gari la Israeli na wapanda farasi nini wapanda farasi wake kitu ambacho kitakusaidia sana hapa kuelewa kwenye haya maandiko maana yake it was a final goodbye walikuwa nafika mahali wanaagana na huyu Elisha kwa sababu anajua ninaondoka na huyu mtu anahitaji upako wa nguvu ya kivita kwa sababu ya maadui yao angalia anachokifanya msari unaofuata anasema msari unaofuata Elisha akamwambia toa uta na mshale umeona huyu mtu anajua mafuta unayohitaji wewe sasa hivi sio kutabiri unahitaji mkono wa vita wewe ndio anamwambia toa nini na nielewa pia anasema katnaye akafanyaje akatoa uta na mshale msari unaofuata nipeleke nimalizie anasema akamwambia mfalme wa Israeli weka mkono katika uta ana naye akaweka alafu nini kilichotokea anasema naye akaweka mkono juu anasema na weka mkono katika uta naye akaweka mkono juu yake maana yake hapa ilikuwa ni tendo ya kwamba kama ambavyo mimi nimetembea kwa nguvu kwenye ofisi yangu utatembea kwa nguvu ni kama impartation inafanyika hapa bi anasema Elisha akaweka mkono juu yake naye anasema Elisha akaweka mikono juu ya mkono wa mfalme maana yake uni uambukizo hebu njoo hapa ananilia uni uambukizo ni kitu gani kinatokea yule ameshika mshale ameweka pale mbele simama tu hapo chini mwanangu ameweka pale mbele ameweka mshale Alafu Elisha naye kaweka mikono juu yake. Maana yake anasema nini? Kuna kitu ninakihamisha ndani yako kwa habari. Kwa sababu alijua, Mungu alijua hawa watu wanashambuliwa, wapo kwenye critical moment ambayo vita ni kila siku. Kwa hiyo mafuta wanayohitaji, wanahitaji mafuta ya vita. Alipoweka mkono juu yake, anasema akaweka mikono juu yake, akasema lifungue dirisha linaloelekea mashariki, liwe kufundisha kwa habari ya mashariki hapa. Binasema akalifungua, basi Elisha akasema piga naye akapiga alafu angalia alipopiga angalia kitu anachokisema pale akasema mshale wa Bwana wa kushinda maana yake hii ilikuwa ni moment ya utabiri juu ya future ya taifa la Mungu ambayo kimsingi imeshikiliwa na mfalme Yehoashi maana yake kwa kipindi chote ambacho hakutakuwa na nabii since mtumishi wa Mungu amekufa maana yake haya matamko na tendo hili liliamua taifa litaishi kwa mazingira gani 
Na ndio maana anasema mtaume wa Bwana wa kushinda. Anasema namu mshale wa kushinda nini? Shamu anasema kabisa kwa maana utawapiga washami katika feki hata utakapoangamiza. Maana tayari neno neno la Bwana tayari lilishaachiliwa likiwa na lengo la kumtuma Yehoshi kwenda kuwapiga maadui zake na kuwaangamiza. Naomba nishike vizuri Mungu akubarikiwe. Naomba nishike vizuri. Neno la Bwana lilikuwa limeshatumwa kwa ajili ya kwenda kuangamiza maadui. Lakini mstari unaofuata utagundua kuna kitu kinachotokea. Akasema itwaye mishale akaitwa. Akamwambia mfalme wa Israeli, "Piga chini." Akapiga chini mara tatu akaacha. Maana yake neno la Bwana lilikuwa limeshatumwa kukamilisha, lakini halikufika kwenye mikono ya mfalme aliyokuwa tayari kufanya kazi na Mungu. akapiga chini mara tatu akaacha angalia yule mtu wa Mungu moja mbili tatu soma maandiko haya anasemaje ehe akasema ehe ingalikupasa kupiga mara tano au nini ehe hiyo utashinda pambano ila utapoteza vita kuna ushindi na pambano na ushindi wa vita alichokihitaji ni ushindi wa vita sio ushindi wa pambano maana alishinda mapambano matatu lakini hakushinda vita ungalipiga shamu hata kuiangamiza nirudisha mstari wa sita sio kama roho wa Mungu anakupeleka taratibu pamoja na mimi na kuna kitu unakifuata anasema yule mtu akasema mfalme akaweka mkono wake katika uta naye akaweka mikono yake juu ya mfalme msara 17 unaofuata akasema lifungue dirisha alafu angalia akasema mshale wa bwana kunini wa kushinda naamu mshale wa kushinda kwa maana utawapiga washami wa afeki mpaka utakapo kwa hiyo unaona ninachokufundisha wazo la Mungu lilikuwa waangamizwe lakini alihitaji mtu mwenye uwezo wa kupiga mara mpaka watakapoanguka lakini mstari unaofuata yule mtu akachukua akapiga chini mara tatu ngoja nikwambie Mungu akupe hekima unaposikia umeitwa katika maombi kuna watu akiomba anasema hata hizi siku tatu zimekuwa nyingi kumbe ulitakiwa uende maombi zaidi ya hayo ili ushinde hilo pambano my god my good god my good god my good god sio kama kuna mtu amenielewa Sio kama kuna mtu amenielewa hapo. kama kuna mtu amenielewa hapo. kama kuna mtu amenielewa Ulitakiwa upige mara zaidi ya hicho ulichokifanya. Wakati Mungu amefungua neema kwenye maisha yako na unaona kuna nafasi ya kuwekeza, wekeza mpaka ambapo Mungu ata utasikia unashuhudiwa imetosha. Usijiamuliwe ninafanya mara ya kwanza mara kia kuomba omba mpaka utakapoambiwa basi imetosha kizazi hichi acheni kujihurumia katika jina la Yesu matokeo 
makubwa sio ya watu wanaopiga mara tatu sio ya watu wanaojihurumia sio ya watu wanaofanya vitu ili mradi akamwambia ungepiga mara tano ungepiga mara sita ndio ungeshinda neno la Bwana limenituma kwenye maisha yako mchana wa leo ya kwamba kuna majira utapewa nafasi ya kupiga piga mpaka ambapo roho wa Mungu atasema basi usiache juu fanya ukipewa nafasi ya kuomba omba ukipewa nafasi ya kutumika tumika hujui kesho ina kitu gani ukipewa nafasi ya kumuhudumia Bwana kwa ibada muhudumie ukipewa nafasi ya kufanya mambo fanya Mungu ametupa na nafasi ya kupiga mji huu hatutapiga mara tatu tutapiga mpaka roho bwana atakaposema basi Mungu amekuweka hapo kuna vifedha vinaingia kwenye maisha yako wewe unadhani ni kwa ajili yako kuna wakati mwingine Mungu anakuambia mwanangu weka kiba kwenye ufaume wangu piga mara nyingi utakazoweza kuna nyingine unaambiwa wekeza kwa ajili ya fucha ya watoto wako piga mara tano mara sita ungelishinda maana yake kwa ufunuo wa Roho Mtakatifu tunachojifunza hapa ya kwamba Mungu anapotupa nafasi tunatakiwa kuzitumia to the maximum paka roho Bwana atakaposema basi maana hatujui ni nini kitazaliwa wakati huo na hatujui mara ngapi imebeba ushindi lakini tunachojua niliitwa kwenye nafasi nikaomba paka roho Bwana kaniambia imetosha na nilipotoka nikashinda niliitwa kwenye nafasi nikatumika nitatumika nikatumika nikatumika paka roho Bwana akasema basi na kutokea kwenye mara hiyo nikashinda niliitwa kwenye nafasi nikapanda 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 paka roho Bwana aliposema basi anasema wale wapandao kwa machozi watakuja kuvuna kwa kelele za shangwe ninakuombea kwa jina la Yesu usipige mara moja usipige mara mbili usipige mara tatu piga zaidi ya kawaida nenda mara ya nne nenda mara ya tano nenda mara ya sita roho Bwana kikuruhusu nenda tena nenda tena nenda tena sisi hatutaomba kwa sababu kuna ratiba ya watu wote tutapiga kwa kadiri roho Bwana anavyotupa ikiwa ni siku ishina moja tutapewa hizo lakini ikiwa ushindi wetu upo kwenye siku 30 wanangu tutaenda 30 ikiwa ni 40 tutaenda 40 ikiwa ni ushindi wetu upo kwenye kutoa tutatoa ikiwa ushindi wetu upo kwenye kutumika tutatumika katika jina la Yesu Asante kwa kufuatilia mfululizo huu ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii @fredmsungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.